Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tämän jakson fokuksessa on Social Enterprise näkökulmasta diversiteetti, yhdenvertaisuus ja inkluusio. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yritykset, jotka ovat sitoutuneet kasvattamaan organisaation diversiteettiä ja yhdenvertaisuutta, menestyvät paremmin, ovat innovatiivisempia ja niillä on uskollisemmat asiakkaat ja työntekijät. So what's not you love? Tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa yksi aihepiirin tunnetuimmista ja näkyvimmistä asiantuntijoista, Googlen Jasin Samp. Tervetuloa johdon agendalle, Jasin. Kiitos lämpimästi, Riikka. Ihanaa olla täällä tänään. Aivan ihanaa, että olet, olet täällä tänään. Mutta aloitetaan hei sun omasta taustasta ja siitä, että miten sä oot päätynyt sun nykyisen rooli vähän sun niin kuin omaa tarinaa. Munhan täytyy aina aloittaa niinkin kaukaa, että mä oon suomalaisen äidin ja senegalilaisen isän rakastettu tytär, syntynyt Norsulu-rannikolla ja on muutettu Suomeen silloin, kun mä oon ollut kuusivuotias. Täällä mä oon käynyt sitten koulut Tampereella itse asiassa, mm-hmm. kyllä. Mm-hmm. Sen jälkeen päädyin opiskelemaan kansainvälistä kauppaa englanninkielisen tutkinnon. Loppuvaiheessa sitten onnistuin jotenkin olemaan siinä niin, kuin niin sanotusti internetin ja median aallon harjalla silloin, kun juuri sosiaalinen media sattui tulemaan. Ja olin mainostoimistossa silloin töissä mainostoimistotuotantoyhtiössä ja huomasin jo tosi aikaisessa vaiheessa, että se digitaalisuus, se läpinäkyvyys ja jollain tavalla myös vastuullisuus, kyky kommunikoida oikeasti, että kun me laitettiin tähän kampanjaan rahaa tuonne, niin näin paljon se tuotti tai tämän verran me hävittiin. Mutta se, että oli kyky niinku läpinäkyvästi kommunikoida esimerkiksi niinku numeroita asiakkaille, se antoi mulle hirveästi niinku kiksejä. Ja siinä sitten, kun olin oppinut vähän tätä Suomen ja, ja yleisestikin niinku mediakenttää, sitä mediamiksiä, markkinointiportfolio, mikä rooli on TV:llä, mikä rooli on ulkomainonnalla, elokuvamainonnalla, lehdillä, verkolla, niin pikkuhiljaa rupesin sitten syventymään juurikin sinne internetin puolelle. Tein lopputyöni, etenkin aiheesta, miten, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää B2B-liiketoiminnan edistämiseen. Siinä vaiheessa ehkä, kun äitini opetteli vielä tykkäämään peukulla Facebookissa. Mä tiedän, että äiti antaa mulle tämän rakkaudella anteeksi kommentin. Silloin sitten pari ystävää oli Googlella töissä ja oman kiinnostuksen myötä niin päätin hakea sinne. Ensimmäiseen rooliin, johon itse asiassa hain Googlelle Dubliniin, niin en saanut kyseistä roolia. Ja muistan, kun mä tulin takaisin sitten sieltä Dublinista ja mä ajattelin, että oi, olikohan tässä nyt, tiedätkö, olikohan tässä se mun elämäni ainoa niin kuin chanssi, kun tietenkin kunnioitus yritystä kohtaa ja tiesi, niin kuin miten, miten paljon ihmisiä hakee ja miten harva pääsee sisälle, niin kunnes sitten entinen esihenkilöni Sami Kankkunen soitti noin kaksi-kolme viikkoa varmaan myöhemmin siitä, kun mä olin päässyt Dublinista kotiin ja sanoi, että Suomeen avataan uusi markkinointirooli. Ja näin meidän välillä tietenkin, niin se oli mulle niin kuin aivan kuin taivaan lahja, koska mä en olisi halunnut sillä hetkellä muuttaa välttämättä. Ja sitten se, että, että mä sain pysyä ja aloittaa myöskin omalla markkinalla. Nythän mä oon ollut sen vähän vajaa kymmenen vuotta jo Googlella, että 
Niinkin pitkään, joo, kyllä. Kyllä, että tässä samalla välissä niin 2018-2019 kävin myös tuon Executive MBA-tutkinnon Aalto-yliopisto Executive Education puolella. Muuten mun rooli on ollut vähän semmoinen, että mä oon niin pit- sanonutkin ihmisille, kun nykyään tietenkin Minua nuoremmat ihmiset ainakin, niin kuin heillä on hyvin vierasta se, että joku on ollut töissä kymmenen vuotta, niin kuin oli mullekin, että joku on ollut töissä vaikka 30 tai koko elämänsä jossain tietyssä työpaikassa nuoruudessa, niin nyt tätä kymmentä vuotta saa jo niin kuin aika lailla selitellä. Usein sanonkin, että tiedätkö siihen asti, kunnes niin kun mä saan tehdä itseäni fiksumpien ihmisten kanssa töitä, ja mun oppimiskäyrä menee henkilökohtaisesti aina ylöspäin, niin mulla ei ole niin kuin syytä vielä lähteä. Eikä lähteä yleisestikään, ja se on tapahtunut niin kuin oikeastaan joka vuosi. Mä oon kasvanut Googlen sisällä ensin niin kuin maaspesifistä markkinointiroolista Suomessa, myöskin vastaamaan Pohjois- Pohjoismaista tietyn liiketoiminta-alueen osalta. Sen jälkeen mä oon vastannut pitkään myös Pohjois-Euroopasta. Tämä on ollut tiimi ympäri Pohjois-Eurooppaa, matkustanut paljon myöskin niin kuin muille konttoreille siinä roolissa. Ja se oli sitä markkinointijohdon ja organisaation johtamisen työtä. Ja sitä mä kerkesin tekemään uudistuen hyvin monta kertaa, niin tosiaan tämän vajaa kymmenen vuotta. Ja nyt eletään viikkoa kuusi, kun olen uudessa roolissa. Ja mä oon tosiaan ottanut Googlella itselleni enemmän ehkä merkityksellisyyttä vastaavan roolin Race Equity Lead telillä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Eli teen antirasistista työtä Googlen sisällä, mutta myöskin tietenkin ymmärtäen, minkälainen vaikutus Googlella on maailmaan, miten me pystytään sitä hyvää myöskin jakamaan tässä regionassa. Missä vaiheessa, ymmärtäen tietysti hyvin sun taustan ja kuulostaa huikealta tämä sun matka tähän asti, mutta missä vaiheessa niin enemmän nämä diversiteettikysymykset niin tuli osaksi sun niin asiantuntijaidentiteettiä? Hyvin kysytty, koska tota, oma eletty kokemus hmm. mustana naisena Suomessa esimerkiksi niin antaa tietyn kokemuspohjan. Mutta se ei pelkästään, etenkin jos tätä työtä haluaa, niin sä et voi koko ajan omalla identiteetillä tehdä sitä. Se on liian kuluttavaa, se on niin kun, tunneälyllisesti yksinkertaisesti liian rasittavaa, jos sä pelkästään omalla identiteetillä yrität niin kun, tehdä tätä työtä. Sen takia mä oon ainakin tein sen päätöksen, että haluan opiskella aihetta myös paljon ja haluan niin kun, ihan oikeasti heittää itseni myöskin syvään päähän keskustelua. Esimerkiksi tällä hetkellä mulla on niin kun, tärkeitä opiskeluaiheita esimerkiksi niin transsukupuolisten ihmisten asiat sekä myöskin islamofobia on sellainen asia, mitä mä on niin vähän opiskelemaan enemmän, koska ne ei ole sitten taas niin tuttuja mun identiteetille. Mutta virallisesti mun titteliin varmaan tuli jonkinlainen diversiteetti tai kulttuurichampi tai joku tällainen liite Googlella niin tuossa kahdeksan vuotta sitten, että Hanna Kivelä-nimisen esikuvani kanssa, joka silloin oli Interim Suomen maajohtajana hetken ja nyt tällä hetkellä vieläkin Googlella tosiaan töissä, mutta hänen kanssaan perustettiin tämmöinen etenkin naisten binäärisukupuolinäkökulmasta, niin naisten yhdenvertaisuutta ajava organisaatio, tämmöinen Women At, mikä on Googlella, niin kun Googlella on hyvin paljon erilaisia työntekijöiden niin sanottuja resurssiryhmiä, missä niin oikeasti sä pystyt rakentamaan yhtenäisyyttä semmoitteen identiteettiryhmän kanssa, johon sä itse identifioit. 
kun mä aloitin aikoinaan niin ensin tällä ehkä niin juurikin binäärinaismies-sukupuoliasialla ja sitten sen jälkeen on laajentanut ehkä myöskin seksuaaliidentiteettiin. Sitä kautta sitten niin ehkä huomasin jossain vaiheessa, että niin tärkeitä kuin nämä aiheet on mulle, niin mä huomasin, että se mun oma eletty kokemus ja ehkä ne, se tieto niistä kipupisteistä yhteiskunnassa ja yrityksissä, mikä oli niin kuin myöskin etnisen taustan tai ihon värin takia. Mä jotenkin koen, että mä haluan ruveta niin kuin tekemään sen puolesta myöskin jotenkin töitä. Että toki niin kuin mä olen nainen, mutta enemmän mun identiteettiini tai siihen, että miten muut on etenkin identifioinut minut, minun puolestani, on vaikuttanut se, että mä olen ollut eri värinen. Tai jos mä olen ollut myöskin pyörätuolissa autoonnettomuuteni jälkeen, niin se on myös ollut niinku yhdistelmä, mikä ihmisten on ollut hirveän vaikea hahmottaa, koska siinä tulee taas niin monta eri, tiedätkö, semmoista diversiteettiaspektia myöskin, että onko tämä nyt nainen äh, musta pyörätuolista, niin siinä vaan niinku ihminen oikein niinku tiedä, että että mihinkä tarttua myöskin. Ähm, mutta tämä eletty kokemus tieden, tietenkin on niin kun antanut niin kun sen pohjan sille, että mä uskon, että vaan tekemällä kotitehtäviä, mikä tahansa se haaste on ja ongelma, mikä tulee nyt vastaan uudenkin tärkeän työn myötä, missä vielä en ole millään tavalla ammattilainen. Se, että on kerran avannut ajatuksensa, Sille, ja käynyt käytännössä sen semmoitteen niin kaavion siitä läpi, että ensin sun täytyy tiedostaa, että on tiettyjä, tiettyjä ihmisryhmiä, joilla on erilaisia mahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa ja niistä ei välttämättä saada myöskään täyttä tehoa irti. Ihmiset ei pysty tuomaan niin kuin, kokonaisena itsenään tulemaan myöskään työhön, joka tarkoittaa, että me ei saada heistä sitä maksimaalista ihmispotentiaalia ulos. Niin, Tämä on... Niin kuin, ollut sellainen asia, mikä niinku, kun sen kerran jotenkin oppi, niin sitten vaan kun rupesi tekemään niitä kotitehtäviä tiettyihin ö, erilaisiin taustoihin tai historiaan tai muihin kytkettyä, niin rupesi ymmärtämään, että ei, ei se ole niin vaikeaa, se vaatii vaan opiskelua. Mutta loppuviimeksi on tietysti ihmisyyttä. Ihanasti sanottu. Loppuviimeksi on ihmisyyttä. Jos otetaan nyt pari askelta taaksepäin, tämä aihehan on totta kai isosti pinnalla tällä hetkellä ja on ollut niin kuin viimeiset vuodet, ehkä tuo viime vuosi erityisesti, mutta sitten niin maailmanlaajuisesti George Floyd ja muut tapahtumat niin sai, sai tota aika rajujakin reaktioita mediassa ja julkisuudessa ja, ja yritykset heräsivät, että hei, et meidän on ihan pakko tehdä näille asioille jotain. Oikeastaan niin kuin siitä viime vuodesta riippumatta, niin tämä on tosiaan ollut jo aika pitkään eri tutkimuksissa pyritty nostamaan sitä diversiteetin merkitystä ja tärkeyttä yrityksissä. Ja sunkin kanssa mä tiedän, me ollaan joskus keskusteltu diversiteetin bisneskeisistä. Eli kyllähän sillä täytyy olla joku syy, että miksi ei pelkästään se ihmisyys, vaikka me halutaan niin kuin ajatella, että se on se primääri driveri ja se kaikista tärkein ja tämän takia me ajamme näitä asioita. Mutta itse asiassa diversiteetillä on myös bisneskeisi. Haluaisitko vähän kertoa siitä? Meillä on jotenkin niin, kuin niin paljon tällä hetkellä jo näitä tutkimuksia, missä me voidaan oikeasti niin kuin alleviivata, että monimuotoisuudesta organisa- ja diversiteetistä ja inkluusiosta organisaatiossa on hyötyä ihan niin kuin siihen bottom lineiin. Ja tota, mun mielestä, niin kun, jos tässä nyt muutaman semmoitteen niin numerobingon ehkä niin tiputtaa, meillä on esimerkiksi mun mielestä McKinseyltä on muutama tutkimus, mikä on ainakin niin uusittu. 
Sitten tämmöinen katalistin tutkimus, joka on myöskin hyvin vahva, joka nostaa tämmöteen, että, että 53 prosenttia yrityksillä oli parempi tulos verrattuna yrityksiin, joiden hallituksessa ei ollut naisia. Ja sama, kun me katsotaan esimerkiksi niin etnistä monimuotoista, niin löydettiin, että 26 prosenttia parempi tuotto tuli niistä yrityksistä, joissa oli etnisesti enemmän monimuotoisuutta. Käytännössä mihin dataan tahansa, mennään Harvardiin tai Yaleen tai Aalto-yliopistoon tai kehenkä tahansa, joka on tällä hetkellä näitä datoja niin kuin julkaissut, niin sehän vaatii opiskelemista, mutta se data löytyy. Ja mä uskon, että, että me ei olla vaan tarpeeksi onnistuttu niin kuin oikeasti juurikin niin kuin kertomaan siitä, että mistä se bisneshyöty niin kuin tulee. Mm-hmm. Koska ei se ole pelkästään se, että siellä on nyt niin kuin erilaisia ja erivärisiä ja eri-ikäisiä, eri sosioekonomisella taustalla olevia ihmisiä, että sillä vaan tulee se bisneshyöty. Se on niin kuin ehkä se diversiteetti. Se, että niin kuin yrityksessä on kyky juurikin siihen yhdenvertaisiin prosesseihin ja siihen yhdenvertaisuuteen, käydään vähän vaikka tätä terminologiaa myöhemmin vielä läpi, mutta se, että saadaan se inkluusio, mikä mun mielestä on se tavoite, eli kaikki tuntee kuuluvuuden tunnetta, kaikki tuo omana itsenään itsensä töihin ja oikeasti uskaltaa käyttää koko potentiaalia ilman, että esimerkiksi tiedätkö palavereissa miettii, että uskaltaisinkohan mä nyt ehdottaa tätä. Tai tiedätkö, voi olla, että monella aliestuttuun ryhmään kuuluvalla ihmisellä saattaa olla, että ne just omaa mielipidettään sanoa. Ei tule välttämättä kuulluksi, ei välttämättä tule oma työ niin tunnustetuksi, mutta se, että tätä dataa on niin paljon, että enemmänkin mä haluaisin ehkä puhua siitä, että mistä se liikehyöty tai organisaatiollinen hyöty tulee. Ja se tulee niinku siitä, että kun meillä on ihmisiä eri taustasta, puhuttiin me sitten pienestä tai isosta organisaatiosta, esimerkiksi niinku ne representaation näkökulmasta. Jos esimerkiksi Googlella, jos mä ajattelen niin, niin meillä on useita tuotteita, joilla on yli miljardikäyttäjää. Jos meiltä ei sisäisesti organisaatiosta löydy ihmisiä, jotka oikeasti pystyy vastaamaan siihen tarpeeseen, että halutaan rakentaa tuotteita kaikille, niin mä en usko, että meillä olisi miljardia käyttäjää. Sen ongelmanratkaisukyvyn näkökulmasta saadaan uusia ideoita, kun ihmiset tulee eri näkökulmista. Jos ollaan laajentamassa markkinoita, jos halutaan mennä vaikka Afrikkaan, niin varmaan kannattaa työvoimassa olla joku, joka tietää jotain siitä kohden maasta. Tai sitten täytyy tehdä todella hyvää markkinatutkimusta, ja aika harvoin mä näen sen olevan niin kattavaa, että sillä perustalla pystyisi tekemään loistavia konkreettisia bisnespäätöksiä, jos ei ole ikinä käynyt vaikka toisella markkinalla. Mä luulen, että me ollaan aika moni sorruttu siihen, tai monessa yrityksessä siihen, että me kuvitellaan, että me pystymme ikään kuin ajattelemaan riittävän laajasti ja avoimesti ja jotenkin asettumaan toisen saappaisiin toisen, vaikka edustaa eri kulttuuria tai eri etnisyyttä tai, tai, tai mitä ikinä. Mutta eihän se koskaan mene niin yksinkertaisesti. Se on täysin mahdotonta, jos et itse oikeasti elä sitä ja koe sitä todellisuutta. Ja tästä syystä me tarvitaan nyt niitä erilaisia ihmisiä meidän organisaatioihin. Kyllä, juurikin näin. Näissä niin mainituissa tutkimuksissa, niin niissä tosiaan nousee voimakkaasti esiin se, että mitä ylempänä johtoryhmissä hallituksissa meillä tosiaan on sitä monimuotoisuutta, on sitten naisia tai, tai eri etnisiä ryhmiä, vähemmistöryhmiä edustettuina, niin nämä on keskimäärin aidosti kannattavampia nämä yritykset. Mutta sitten samaan aikaan 
ne tutkimukset osoittaa tällä hetkellä sitä, että tilanne on vähän niin kuin polarisoitumassa. Että meillä on samaan aikaan yrityksiä, jotka etenee hyvin niin kuin nopeasti ja edistyy tässä asiassa. Ja samaan aikaan yrityksiä, jotka jopa ehkä hieman taantuu tai ei ainakaan tunnu pääsevän niin kuin liikkeelle oikein millään tavalla. Ja mitä mä nyt olen lukenut, perehtynyt tähän aiheeseen, niin yhtenä näkökulmana on nostettu aika voimakkaasti organisaatiokulttuuria. Ja sen merkitystä, niin diversiteettiä, että miten se kulttuuri tukee niin sen monimuotoisuuden syntymistä. Ja mun mielestä oli hirveän kiinnostava näkökulma esimerkiksi se, että tämä oli ihan siis tuore tutkimus, oli Harvard Business Reviewssä tarkasteltu 19 000 henkilöä. Ja, ja sen datan pohjalta on niin pyritty tunnistamaan niin eri organisaatiokulttuurityyppejä. Ja, ja missä niin sitten aidosti diversiteetti toteutuu ja monimuotoisuus ja inkluusio toteutuu. Niin oli pystynyt sitä datasetistä, se on jo aika hyvin, siis 19 000 mm. ihmiset, se ei ole enää semmoinen pari tuhatta. Niin oli pystynyt tunnistamaan sieltä, että semmoiset organisaatiot, joissa on oppimisen kulttuuri, eli jatkuvan oppimisen, jatkuva oppiminen ikään kuin arvo, perusarvo, niin näissä organisaatioissa oltiin yllättäen valmiimpia, avoimempia. Myös ottaa niitä uusia ajatuksia myös uusien ihmisten kautta. Niin Mä uskon, että sä varmasti allekirjoitat tänne. Että... Siis aivan täysin. Ja, ja tällä hetkellä, jos me mietitään niin ihan työn tulevaisuudenkin niin muutosta ja niitä taitoja, mitä niin on tarvittu vaikka niin World Economic Forumin mukaan, jos menee siihen 2015 listalle, missä nostetaan niitä taitoja, jotka ovat tärkeitä työelämässä. Ja sitten siinä ennustetaan niitä taitoja, jotka ovat tärkeitä työelämässä 2021. Siellä on niin kognitiivinen joustavuus tunneäly, luovuus, tällaisia asioita. Ja sieltä katoaa kokonaan listalta pois esimerkiksi laadun tarkkailuja. Sellaiset asiat, joissa esimerkiksi digitaalinen transformaatio, mikä ollaan nyt tässä viimeisen vuoden aikana niin hyvässä ja pahassakin, mutta niin kuin, kai me ollaan menty semmoinen kymmenen vuoden digiloikka, niin joka on jo vähän niin kuin tapahtunut nyt sitten. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, kun sä sanot tästä hierarkiasta ja organisaation kulttuurista, niin kuin erityisesti siitä näkökulmasta, että, että miten se kuuluvuuden tunne ja sitten myöskin niin tämä bisneshyöty tulee, niin me ollaan myös Googlella tehty tämmöinen Project Aristotle-tutkimus, ja se on ollut semmoinen, mitä mä oon itse asiassa puhunut todella monelle, johtajalle myöskin, koska tota, siinä ensimmäisenä, jos me katsotaan, että mitkä on niitä olosuhteita, millä me mahdollistetaan olosuhteet menestyville tiimeille, niin ensimmäinen on psykologinen turvallisuus. Se tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet pystyy tuntemaan olonsa turvalliseksi ja ottamaan riskejä ja pystyy olemaan niin kuin haavoittuvaisia toisten edessä. Ja sitten totta kai se, että missä on vähän vähemmän hierarkiaa, niin se usein sitten mahdollistaa sen, että voidaan avoimempaa keskustelua ehkä käydä, jos on monta niin sanotusti porrassa organisaatiosta mukana keskustelemassa. Se, mitä mä ajattelen psykologisen turvallisuuden, niin Omalla kohdalla se, se saattaa olla juurikin itse kokoushetkiä tai niitä hetkiä, että no viittikö mä nyt sanoa oman mielipiteen ja onko tämä nyt tarpeeksi arvokas tai, tai muuta. Mutta sitten sit, niin toinen on tiimin jäsenten luotettavuus ja se tarkoittaa sitä, että tiimi toteuttaa työn ajallaan ja omaa sen yrityksen korkeat standardit huipputason luomiselle. 
Ja sitten kolmas vasta on itse asiassa rakenne ja selkeys, mutta se on äärimmäisen tärkeä, koska ihmisellä täytyy olla niin sanotusti jonkinlainen boksi, jonka ulkopuolella ajatella. Ja, ja tässä niin kun keskitytään siihen, että kaikilla tiimin jäsenillä on selkeät roolit, vastuualueet, tavoitteet ja myöskin tavoitteet työskennellä keskenään, mitä ei välttämättä aina mietitä. Neljäs oli työn merkityksellisyys, eli se, että työ on henkilökohtaisesti oikeasti tärkeää jokaiselle tiimin jäsenelle. Et mä usein sanoinkin, että ihminen haluaa olla jotain, osa jotain suurempaa kuin pelkkää työtä tai työpaikkaa. Ja sitten viimeinen, mikä myöskin tukee tätä hyvin paljon, on se, että kokemus työn vaikuttavuudesta. Eli miten tiimin jäsenet voi ajatella ja tuntea, että heidän työllään on merkitys. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aika ytimessä nyt, mitä sä nostat, koska me keskustellaan aiheesta, missä niin kuin jokaisella on esimerkiksi tässä yhteiskunnassa vastuu, että muilla on yhdenvertainen ja syrjinnästä vapaa kokemus. Oli se työpaikka tai yhteiskunta, mutta johdolla on eri rooli tässä, koska johdolla on valta. Ja kun siihen valtaan laittaa plussaksi, joko niin kuin tiedätkö, hyvin tiedostetun liittolaisuuden tai ihmisen, joka oikeasti on syvällä näissä asioissa, pystyy maksimoimaan ihmispotentiaalin ja tekemään niitä sellaisia synergiaefektejä, missä tiedätkö, tiimistä tulee yhtäkkiä 1 plus 1 on neljä. Se, että me mahdollistetaan tiimeille ja yksilöille menestyvät olosuhteet, niin loppuviimeksi eniten siihen voi vaikuttaa yrityksen johtoryhmä. Tätä on aika paljon tutkittu ja näin sitten on tuolla, vaan mun on pakko sanoa, että mä jäin ihan täysin kiinni sun kohtaan kolme, missä puhuit organisaatiosta ja hierarkiasta ja sanoit, että tässä on olemassa, laatikot on olemassa sitä varten, jotta me voimme ajatella niiden ulkopuolelle, koska tuo oli ehkä kauneinta, mitä mä oon tällä viikolla kuullut. Joo, ja mä ehkä niin kuin omassa johtamisen tavassani käytän usein semmoista ajattelua, että kun mä yritän palkata itseäni fiksumpia ihmisiä ympärille, niin mä tunnistan johtajana, että mulla on tiettyjä asioita, jotka ei vaan tuo mulle niin minkäänlaista energiaa. Mä oon hyvä pyörittää numeroita, uskokaa tai ette, mutta mä en vaan saa siitä minkäänlaista energiaa. Samalla mä oon töissä firmassa, missä on niin kuin, tiedätkö, data ja analyytikka on niin tärkeimpiä asioita, mitä meillä on. Mä aina esimerkiksi tein niin, että mä oon, mä oon saattanut palkata lähelleni ihmisiä, jotka saa niin järkyttävästi energiaa siitä datasta ja analytiikasta ja siitä tiedosta. Ja ne saattaa tiedätkö, niin nuorina tehdä, vaan sen takia, että ne on niin innoissaan tekee sitä niin paljon. Mun mielestä on niin tärkeää se, että jotta ihminen myöskin kokee työnsä merkityksellisenä ja se työn vaikuttavuus on siellä, niin mun tehtäväni on sanoa, mitä pitäisi suunnitella. Että mikä on se ongelma, mitä tässä niin kuin ratkaistaan? Ja mä toivon, ja mä oon onnistunut ainakin niin kuin jotenkin Google-urani aikana luottamaan siihen, että ne ihmiset, jotka siellä on, niin ne kyllä keksii yleensä paljon parempia tapoja, miten, kunhan mä osaan vaan asettaa sen ongelman oikein heille. Koska toihan on ainoasti semmoinen, niin mikä me voidaan arvata, että on tuolla listalla. Moni ajattelee, että siellä olisi vaikka niin kuin, että kognitiivinen älykkyys ja tiedät sä niin kuin, IQ, niin kuin älykkyysosamäärä ja se, että kuinka toinen on parempi toistaan jossain. Et, et niin kuin, mutta nämä on aika oikeasti ihmisläheisiä asioita ja jopa tämä rakenne ja selkeys on vain sen takia, 
että ihmiset ei häröile niin kuin ihan kaikkialla. Ja meillä on siis sisäänrakennettu turvallisuushakuisuus ja ihminen rakastaa, meidän aivot rakastaa rutiineja ja just sitä selkeyttä ja rakennetta. Mun mielestä sekin on inhimillistä, mutta meidän pitää tiedostaa se. Just näin. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Ja tiedostamisesta on varmaan aika paljon kyse, kun me puhutaan nyt diversiteetistä, yhdenmukaisuudesta ja inkluusiosta. Menikö se nyt oikein? Kyllä me aika oikein mentiin ja tiedätkö, älä hätäile, koska näistä, tästä sanabingosta löytyy niin jos jonkinlaista versioa. Ja sen takia mäkin niin usein tykkään nostaa tämän aiheen pöydälle, koska me voidaan varmasti myöntää, että meillä on niin paljon sanoja tässä viimeisten niin kuin, äh, kymmenen vuoden aikana, jotka on niin kuin, tullut ja mennyt ja sitten oletetaan, että kaikki niin kuin, ymmärtää. Kun mä huomaan nyt, että on vähän tämän niin DEI kanssa, että ihmiset on vähän niin kuin lukossa sen kanssa, että kun ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta luultavastikin nyt kaikilta vaaditaan ymmärrystä heti näiden asioiden niin kuin, ratkaisemiseen. Jos me vähän käydään niin kuin, läpi sitä, että miten mä ainakin niin kuin, henkilökohtaisesti ajattelen näitä kolme asiaa. Me puhuttiinkin aikaisemmin tuosta, että ehkä niin kuin pari vuotta sitten puhuttiin vielä niin kuin hyvin selkeästi siitä, että se oli niin kuin D ja I. Kyllä. Oli niin kuin diversiteetti ja inkluusio. Mm. Suomen kielessä diversiteetistä puhutaan usein juurikin niin kuin monimuotoisuudesta tai moniäänisyydestä organisaatiossa. Sitten on tosiaan se yhdenvertaisuus, joka on se E siinä välissä. Ja sitten on se inkluusio, joka tarkoittaa mukaanottamista. Jos mä katson niin kuin diversiteettiä ja monimuotoisuutta, niin mulle se on, niin kuin, se on niin kuin aika lailla fakta. Sitä joko on tai ei ole. Et se on niin kuin sitä, millä niin kuin voidaan vähän saada fiiliksiä ja ymmärrystä siitä, että onko yrityksellä kyky houkutella, kehittää ja edustaa erilaisia aliedustettuja ryhmiä. Se kertoo siitä yritysten, yrityksen moninaisuudesta. Se on vähän niin kuin fakta. Ja mä luulen, että tämä on yksi niitä, mitä on ehkä helpoin, mistä helpoin lähteä liikkeelle, sitä on helpoin mitata, koska nimenomaan sä pystyt näkemään, kuinka paljon sulla on naisia, kuinka paljon sulla on eri vähemmistöjä edustettuna ja niin edelleen. Ja tuosta mä tuun vähän vielä korjaamaan, koska tota, laillisestihan, niin jos sä katsot esimerkiksi Googlen vuosiraporttia, mikä on nyt vuodesta 2014 asti niin kuin diversiteettivuosiraportti, lanseerattu, niin sä tulet huomaamaan, että esimerkiksi Euroopassa ei saa kerätä mitään Totta. muuta dataa kuin suku, binäärisukupuoleen liittyvää. Mä sanon tämän sen takia vaan ääneen, koska tämä on usein se ensimmäinen pushback, mikä saattaa tulla johtajalta. Että hei, mutta mistä mä voin tietää, mikä se mun fakta ja se mikä se mun organisaation moniäänisyyden tila on. Mutta sä et saa mennä organisaatiossa ja pitää mitään niin kuin, muistiinpanoja siitä, että onko meillä nyt täällä vammaisia tai onko meillä täällä nyt aasialaistaustaisia tai onko meillä nyt täällä se on laitonta. Tämä tekee tästä tosi kiinnostavaa, koska miten sä voit parantaa ja kehittää semmoista, mistä sulla tosiaan ei ole sitä tietopohjaa. Mä luulen, että sulla on siihen paljon kyllä vastauksia, mutta, mutta tota, Joo, tämä on haaste. Se vaatii... Mä käyn ensin, Jouko. Mm-hmm. Pidätkö tämän kysymyksen mielessä, koska tämä on todella oleellinen? Mä käyn vaan ensin läpi, että tämä on niin kuin se diversiteetti. Että niin kuin, että jos otetaan nyt pelkästään tästä binäärisukupuolesta, niin se on se, että onko sulla siellä, onko siellä naisia ja onko siellä miehiä? Niin kuin, että mikä se on se, miltä se näyttää se kuva? 
Sitten kun me katsotaan niin kuin inkluusio, niin inkluusio on mulle vähän niin kuin se sellainen niin kuin, tiedätkö, tavoite. Et diversiteetti on se, että joo, sä oot saanut sinne vaikka hyvän, se saattaa olla todella moniääninen organisaatio, mutta inkluusio on se, joka vaikuttaa mun mielestä kaikista eniten siihen, että tullaanko me pitämään se työntekijä yrityksessä. Ja se on niin kuin se, että miten se yritys tai organisaatio pyrkii luomaan organisaatiokulttuurin, joka kunnioittaa ja arvostaa jokaista ihmistä. Ja mä usein puhun niin kuin kuuluvuuden tunteesta, koska se on vähän helpompi ehkä resonoida niin kuin ihmisenä kuin, niin kuin että inkluusio, kun se, että sä mietit, että koska mä oon esimerkiksi tuntenut kuuluvuuden tunnetta ensimmäisen kerran mun organisaatiossa. Sitten on tämä välipalikka, yhdenvertaisuus. Ja tähän mä haluan nostaa ehkä vielä kaksi terminologiaa, mikä on aika mielenkiintoinen. Englannin kielessähän puhutaan paljon niin kuin equality ja sitten equity. Ja mä itse sanon, että nyt tässä puhutaan etenkin sitä equity-sanasta, minkä mä olen kääntänyt yhdenvertaisuudeksi. Ja se on just se, että miten meillä on oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kohtelut, prosessit ja mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille. Mä usein sanonkin niin kun, ja yritän niin kun, saada ihmisiä ymmärtää sen, että jotta me mahdollistetaan jokaiselle työntekijälle niin kun, yhdenvertaiset mahdollisuudet organisaatiossa tehdä työtä ja edetä niin kun, urallaan, niin meidän täytyy niin kun, ymmärtää se ero siinä niin kun, tasa-arvossa ja sitten siinä yhdenvertaisuudessa. Ja se ei ole helppo asia. Et esimerkiksi mä usein, mulla on silmissä, niin kun, kun googlettaa esimerkiksi vaan, että equality by equity, niin sieltä tulee erilaisia Mielenkiintoisia kuvahakuja, mitkä todella hyvin itse asiassa tämän havainnollistaa. Yksi on tämmöinen, työtehtävänä on poimia ö, omenoita puusta. Ja jos sulla sattuu olemaan 2,5 metriä pitkä ihminen, niin hän ei tarvitse mitään luultavastikaan ja muuta. Mutta jos sulla on lapsi, tai jos sulla on pyörätuolissa oleva ihminen, tai jos sulla on ihan normaalikokoinen nainen, joka ei ole 2,5 metriä pitkä, niin jokainen näistä tarvii vähän erikokoisen jalustan ylttääkseen sille siihen samaan omenaan. Annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet vaan tehdä sitä työtä. Mutta sitten siellä inkluusiossa tulee vielä niinku se oma puolensa ihan oikeasti, että et niinku, miten kokee, että ne omat tarpeet on juurikin otettu huomioon, ja se vaikuttaa siihen, että kuinka pitkään sä haluat pysyä organisaatiossa. Mä luulen, että syksyllä nyt tällä hetkellä kuuma peruna on se, että mitenkä paluu toimistoille tapahtuu, ja hyvin paljon yritykset ottaa nyt kantaa siihen, että kuinka paljon tehdään etätöitä jatkossa. Mutta tämä, että kuinka pitkällä yrityksessä on aidosti mietitty sitä, mitä se tarkoittaa nyt esimerkiksi niin inkluusion näkökulmasta, kun sulla on jatkossa todennäköisesti osa porukkaa aina etänä, osa toimistoilla, osa milloin missäkin, ja silti sun pitäisi pystyä ottamaan ne kaikki täysin nimenomaan yhdenvertaisena mukaan siihen keskusteluun ja huolehtia siitä, että tieto kulkee, päätökset syntyy yhdessä, työtä tehdään yhdessä. Ja jotenkin mulla on sellainen olo, että tätä ei ole ehkä ihan vielä sisäistetty, että mitä meillä on edessämme. No jos nyt sitten siirrytään tässä keskustelussa ehkä niin kuin enemmän käytäntöön tai sanoista tekoihin, mitä yrityksissä pitäisi oikeasti tapahtua, että me saadaan edistettyä näitä asioita, niin mä luulen, että aika moni yritys lähtee liikkeelle siitä, että valitaan joku henkilö, nimitetään vastuullisuusjohtaja tai henkilö, joka on vastuussa näistä di et ai asioista 
hienoa, jos on edes valittu diet ai henkilö joka niin kuin toimii tarpeeksi korkealla organisaatiossa ja toivon mukaan pystyy saamaan niin kuin tiedätkö, asiaa myöskin johdon pöydälle. Mutta se, mitä mä näen niin kuin ehkä vielä enemmän tällä hetkellä organisaatioissa, on se, että etsitään aliedustettuun ryhmään kuuluvat ihmiset, jotka lähtee sitten sieltä niin kuin ihan matalemmilta tasoilta jostain niin kuin puskeen mukamassa tätä agendaa eteenpäin. Muun muassa minkälaisia ennakkuuloja mä huomaan, että, että mua kohtaan on ollut viimeisen niin kymmenen vuoden aikana, niin on se, että no tiedätkö, kun sä oot musta tai sä oot nainen, niin tämähän on vaan sulle niin helppoa. Tämmöinen kommentti tulee todella, todella usein. Tämä on semmoinen, mitä pitää todellakin välttää, koska se muutos ei tapahdu niistä ihmisistä, jotka ovat aliedustettuja. Syy, miksi mä sanon näin, on se, että on vain tietty määrä ja, ja pituus sitä siltaa, mitä mä voin sillan rakentajana rakentaa. Mutta jos valta ja raha ja rakenteelliset normit ei keskity siihen diversiteettiin, niin mä, mä en pysty asiaa muuttamaan. Tähän liittyy myöskin oikeastaan hyvin vahvasti niin kuin se, että aliedustettuun ryhmään kuuluvana ihmisenä, esimerkiksi niin kuin mustana ihmisenä, tämä kuulostaa todella, todella niin kuin ehkä jyrkältä, mutta mustana ihmisenä mun ei kuuluisi joutua kouluttamaan valkoisia heidän valkoisuudestaan ja siitä historiasta. Ja tämä on se, mitä mä toivon, että organisaatioissa ei, ta- ei, 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 ei tapahtuisi. Että niin kuin se ihminen, joka saat, jota saatetaan sen identiteettiä kohtaan sillä hetkellä jopa niin kuin hyökätä, niin sitten joutuu vielä tekemään sen kaiken niin kuin tiedon. Ja siellä ehkä aika matalalla organisaatiossa, missä hänelle ei ole niin kuin sitä johtajien tukea. Ja sitten se on se ainoa ihminen, joka itse ainoastaan tietää siitä aiheesta, joka niin kuin tekee sen työn. Ja muut pääsee vähän semmoisella performatiivisella tick the box tyylillä, niin kuin sanoit, eteenpäin. Niin ja sitten, jos nyt tässä suoraan puhutaan, niin kyllähän siis sun näkökulma on nyt niinku nuoren mustan naisen näkökulma. Että sä voisi sitten toisaalta taas mennä ja asettua esimerkiksi niinku jonkun toisen vähemmistöryhmän asemaan ja, ja edustaa sitä. Eli tästä niinku on enemmänkin kysymys, että me, me, niinku me mennään nyt vähän siitä, mistä aita on matalin tai mikä on niinku se ilmeisin vaihtoehto useissa yrityksissä. Sen sijaan, että me otettaisiin kollektiivisesti vastuuta siitä ja lähdettäisiin kouluttaa ja ehkä niinku tutkimusmatkalle siinä organisaatiossa, että mitä tämä tarkoittaa, että me ollaan erilaisia ja minkälaisia näkökulmia meillä on ja mitä se tarkoittaa, ei pelkästään meidän työntekijöille, vaan myös meidän asiakkaille. Just näin. Ja sanotaan nyt se, että se on hyvä asia, että siellä organisaatio nyt kuitenkin on sitten se joku, joka edes katsoo, niin että ne ohjelmat etenee ja tapahtuu asioita ja syntyy niitä koulutuksia. Eli täytyyhän meillä olla vastuullinen taho sitten jollain tavalla kuitenkin, joka edistää ja puhuu, puhuu puolesta. Ja sitten on olemassa paljon muita. Ja hyviä niin inklusiivisuusasiantuntijoita löytyy tästäkin maasta. Tässä jutellaan juuri yhden kanssa. Ja kanssa voi niin näitä, näitä asioita lähteä viemään eteenpäin. Mutta mitkä olisi sun mielestä semmoisia perusasioita, mihinkä niin kannattaisi kiinnittää huomiota yrityksen prosesseissa, käytännöissä? Missä ne yleensä lymyää, ne pahimmat peikot? Me voidaan tulla siihen, että missä ne oikeasti niin yleisesti lymyää ne paikat. Ja mä tuun puhumaan silloin sitten esimerkiksi rekryprosesseista ja näin. Mutta musta tuntuu, että aika moni organisaatio ei tiedä, missä ne ongelmat ihan oikeasti lymyää. Ei oikein tiedetä, että kenelle tätä työtä nyt tehdään ja miksi. Ja sen takia mä aina niin kun jotenkin lähden siitä lähtökulmasta, että tätä täytyy, asiaa täytyy lähestyä ihan yhtä lailla ja yhtä tärkeällä painopisteellä 
kuin mitä tekisit liiketoimintakeissin, normaalin liiketoimintakeissin kanssa. Että niin kuin yksinkertaisesti niin kuin teet selkeät tavoitteet, laitat selkeät mittarit, pistät resurssoinnin kuntoon niin, että siellä on ihmisiä, jotka voi tehdä sitä työtä, tehdään suunnitelmat, lähdetään toteuttamaan niitä, ja sitten sen jälkeen iteroidaan, katsotaan, miten suunnitelmat etenee, ja raportoidaan koko ajan henkilölle, jolla on vastuu tehdä päätöksiä ja myöskin muutoksia. Ja näin me tehdään normaali niin liiketoimintakeissinkin kanssa. Niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin data ei ole niin kuin tällä puolella niin kuin kauhean helppoa. Ja se on myöskin ihan yksilön suoja asioista, että jos me ruvettaisiin yhtäkkiä mittaan, mikä on mustien työntekijöiden määrä Suomessa, niin mun datahan ei olisi välttämättä turvassa, koska meitä on niin vähän ja se N-luku on niin pieni. Mutta mä ymmärrän, että organisaation näkökulmassa se ei helpota sitä, että saisi tämän datakeissi niin sanotusti pystyyn muuta kuin binäärisukupuolin näkökulmasta. Mä haluaisin muistuttaa, että datan sijaan on kuitenkin olemassa niin kuin asioita, joita tapahtuu. On asioita, joista toivon mukaan raportoidaan myöskin. Me nähdään, että vaikka yrityksestä lähtee, on iso vaihtuvuus tietyssä kohderyhmässä ihmisiä, niin meidän, me voidaan käyttää myös ihan maalaisjärkeämme ja muistaa, että kaikki tämmöiset signaalit, on yhtä painavaa dataa. Meidän kansii keskittyä silloin vaikka niihin exit-haastatteluihin, minkä takia lähdit tästä organisaatiosta, jotta me saadaan oikeasti parempaa ymmärrystä myöskin siihen firmaan, että minkä takia me ei saatu vaikka pidettyä tietyn tyyppistä työntekijää, joka tulee aliedustetusta ryhmästä. Mä muistan yhden hyvän, hyvän tarinan omalta uraltani, ei Suomea puhuva henkilö omassa tota, työyhteisössä ja jossain kohtaa käytin sitä keskustelua, hän sanoi, että hän ei koskaan enää halua olla missään työpaikassa se ensimmäinen ei-suomea puhuva henkilö, koska se on vaan yksinkertaisesti niin raskasta. Hän sanoi suoraan, että hän ei halua olla se ensimmäinen ei-suomea puhuva henkilö, koska silloin kun varmaan puhuttiin niin pienemmästä kontekstista, pienemmästä yrityksestä, mutta tämähän meillä on monessa niin kuin suomalaisessa yrityksessä edessä, että kun me pitäisi palkata oikeasti, henkilöitä, jotka ei puhu suomea, niin koko kulttuurin täytyy muuttua, kaiken tekemisen täytyy muuttua. Ja, ja sitten siinä tullaan isosti näihin kysymyksiin, että miten sä rakennat nyt semmoisen niin ympäristön ja työyhteisön, että esimerkiksi englantia puhuvat henkilöt tuntevat olonsa kotoisaksi, kokevat sitä niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mä luulen, että ne on aika paljon tämän tason kysymyksiä, mitä monessa, varsinkin kasvuyrityksessä, niin pohditaan. Ne on, ja toi on täydellinen esimerkki siitä, että se, mitä mä sanoin ja mistä mä oon tosi ylpeä ja mistä mulla on itse asiassa saatu kiitosta myöskin niin kuin Helsingin Googlen toimistolla on se, että kun meillä on vaikka mikrokeit, niin totta kai mä puhun, jos mä oon siinä kaksin jonkun kanssa, niin saatan puhua suomea, mutta se kieli vaihtuu niin kuin alle sadasosa sekunnissa, kun sä tuulin kuulet, kun askeleet tulee kohti mikrokeittiö, niin riippuen siitä, kuka siinä ovella on, niin sä heti vaihdat kielen tai sä jatkat. Sillä ei ole mitään väliä. Mikä se asia on, mistä sä puhut? Vaikka se olisi vaan, että mitä mä tein viime viikonloppuna, mm. miten sun koira voi. Mm. Se on niin tärkeää, että se ihminen, joka tulee hakemaan kahvia ja hän ei ymmärrä suomen kieltä, niin kokee, että vaikkei häntä kiinnostaisi se keskustelu ollenkaan, niin ainakin hän voi itse päättää, kuunteleeko hän sitä vai ei. Sen sijaan, että hän niin pinnistelee ja yrittää olla siinä mukavasti, niin aktiivisesti mukana. Tämä on niin semmoinen isoimpia asioita, millä voi luoda sitä inkluusioa. Mä en yhtään ihmettele. Kielellinen ekskluusio on todella raskasta. Niin, että ehkä niin kuin tässä tämän asian nostin esiin siitäkin syystä, että, että kun me puhutaan tämmöisistä, voi kuulostaa monista niin kuin vähän ylä 
pilveltä ja korkean tason DNA-tavoitteet ja nämä näitä isojen globaalien pörssiyhtiöiden asioita. Ei. Siis me puhutaan ihan oikeasti jokaisen suomalaisen yrityksen, joka haluaa kasvaa, niin nämä on niitä kysymyksiä, mistä pitää lähteä liikkeelle ja ja ottaa hyvinkin ajoissa huomioon. Otetaanpa esiin tämmöinen hyvinkin ajankohtainen aihe. Hesarissa uutisoitiin tietoevryn testistä tai kokeesta rekrykampanjassa, missä he olivat kiinnittäneet nyt huomiota työpaikka-ilmoituksen sisältä. Lyhyesti kuulijoille, jos ette huomannut sitä uutista, niin homman nimi oli se, että tietoevry, joka on siis no, aika laajakin globaali yhtiö, joka tekee muun muassa sovelluksia ja koodareita, sinne haetaan paljon. Tässä tapauksessa haettiin tämmöistä front-end developeria. Tavoitteenahan niin tietoeprillä on siis saada pitkällä tai aikavälillä, tai se olla vuoteen 2030 mennessä, että puolet työntekijöistä olisi naisia. Eli se on aika kunnianhimoinen tavoite. Totta kai, koska aika usein, kun me lähdetään tästä tavoitteesta, että me asetetaan tavoite, että me halutaan enemmän naisia töihin niin miesvaltaisella alalla, niin hyvin nopeasti nostetaan se, että no, kun ei ole tarpeeksi naishakijoita. Jolloin ihan oikealla tavalla mun mielestä tietoevri on lähtenyt siitä, että no miten me saadaan lisää naishakijoita ja nyt niin kuin identifioineet, että heidän ilmoitustekstit, semmoisia, jotka ohjaavat jostain syystä enemmän niin kuin mieshakijoita hakeutumaan siihen kyseiseen rooliin kuin naishakijoita. Ja olivat tehneet tämmöisen mielenkiintoisen AB-testin, eli vaihtamalla tiettyjä sanoja siitä ilmoituksen sisällöstä, niin he olivat saaneet huikeen äh, 36 prosenttia naishakijoita, kun sillä alkuperäisellä tekstillä tuli naishakijoita vain 14 prosenttia. Ja mun mielestä tämä on, on aika laajalti kiertänyt tämä, tämä tota, juttu tällä viikolla tuolla, tuolla mediassa, mutta mun mielestä on huikea esimerkki siitä niistä rakenteista, niistä näkymättömistä asioista, niistä tiedostamattomista asioista, mitä me ei oikeasti nähdä enää niin kuin siinä arjessa, koska me yksinkertaisesti vaan me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. No onpa ensinnäkin todella hieno niin kuin, esimerkki niin kuin läheltä, jotka tuntuu vähän niin kuin, että meillä on paljon esimerkkejä tuolta kaukaa, mutta me harvoin sitten löydetään näitä lähellä olevia esimerkkejä, niin kiitos, että nostit tämän tietoevrin keissin. Ja oikeastaan meillä on Googlella myöskin ollut samanlainen tai samantyyppinen hanke, josta me mainittiin muutama vuosi sitten olevassa diversiteettivuosiraportissa. Ja siinä oikeastaan myöskin hyvin samassa teemassa niin huomattiin, että eräänä keinona oli niin kuin työtehtävien kuvausten aiheuttamien ennakkoasentajien niin vähentäminen. Mitä me tehtiin, niin me käytiin läpi yli 6000 työpaikkailmoitusta 18 kuukaudelta, ja me analysoitiin niiden sanamääriä ja kielen käyttöä sekä sitä, että miten nämä asiat vaikutti niihin hakijoihin. Yksi tärkeimmistä havainnoinneista oli se, että kun työn edellytyksen yhteenveto, se edellytyksien, vaatimusten yhteenveto oli yli 54 sanaa, niin naishakijoiden määrä laski merkittävästi. Tämän analyysin ja näiden tietojen pohjalta me luotiin työkalu, joka pyrkii vähentämään tekstin vaikutusta hakijoiden asenteeseen. Ja syy, miksi mä haluan kertoa tästä, on se, että, että mä oon itse henkilökohtaisesti palkkaavana esimiehenä tai palkkausprosesseissa mukana olleena, niin jokainen joutuu käyttämään nykyään työhakemuksensa tämän prosessin kautta. 
sillä me nykyään analysoidaan se teksti ja se sanamäärä ennen sitä Google-työpaikan kuvauksen julkaistumista ja, ja poistetaan niitä sanoja ja ilmauksia, jotka voi saada jonkun jättää hakematta sitä paikkaa. Ja sitten taas kun me ollaan huomattu, että kun työpaikkailmoitus luodaan näiden ohjeiden mukaisesti, niin meillä itse asiassa naisilta tulevien hakemuksien määrä kasvoi silloin heti 11 prosenttia. Mutta niinku, ne on pieniä asioita, missä meidän täytyy tunnistaa, että missä voi olla semmoisia niinku epäyhdenvertaisuuden hetkiä työntekijän matkalla ja mihin pitää puuttua. Ja usein niinku tämä rekry on siitä merkittävä, että jos ei siellä rekrytointipipelineissa ole nyt hyvin kärjestetysti kuin vaikka 95 prosenttia enemmistöryhmään ja valtaväestöön kuuluvia ihmisiä, se on hyvin epätodennäköistä, että sieltä viidestä prosentista, koska parashan saa aina paikan, että sieltä tullaan löytämään niin kuin sitten juurikin niin kuin joku, joka tuo hirveästi diversiteettiä siihen yritykseen ja rikastuttaa sitä kautta. Mutta se, mikä, missä pitäisi tehdä todella tärkeä kotitehtävä, on se, että kun sitä pipelinea rakennetaan, niin ei aloiteta haastattelemaan ennen kuin oikeasti sieltä löytyy sieltä puulista sitä representaatiota. Ja sitten sen jälkeen voidaan tehdä niinku yhdenvertainen rekrytointiprosessi. Tämä on niinku se, mikä mä näkisin suurempana pullonkaulana. Ja sitten toki meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi tässä tietoevrin keisissä, kun on itse tietenkin tekkipuolella myöskin ollut, niin me tiedetään, että niitä naisia on siellä johto, johtoasemissa vähemmän, ja meillä on myöskin vähemmän niin STEM-aineita opiskelevia, tietenkin naisia, tiedettä ja insinöörialoja, matemaattistieteellisiä aloja. Ja sitten pitää muistaa, että me vähän ehkä tarvitaan tähän nyt semmoinen niin yksi sukupolvi myöskin lisää, että, että Linda Liukas tietäisi tästä niin kuin, kaiken, mutta että meidän täytyy pystyä vaikuttamaan tosi aikaisessa vaiheessa jo muun muassa niin kuin, lapsiin, jos me halutaan herättää heidän matemaattisälillistä kiinnostusta ja ohjata heitä hakemaan. Mä oon kuullut, että se on niin kolmesta kuuteen vuoteen, kun se vaikutus pitää tehdä. Niin tässä on monia rakenteellisia muutoksia, mitä myöskin pitää tehdä, että se talentpuuli on niin kuin oikeasti niin kuin kasvaa, mutta sitten on näitä keinoja, millä ihan oikeasti voidaan edistää jo. Mun mielestä rekryllä on hirveän suuri merkitys, ja rekryllä on myöskin siinä kohtaa hirveän suuri merkitys, että jos mä mietin itseäni, niin jokaisella meistä pitäisi olla niin kuin ääniä niin kuin ihan luonnostaan, mutta kyllä mä aikoinaan ennen Googlea niin lähetin paljon työpaikkailmoituksia, ja tiedän, että niin kuin esimerkiksi nimen takia mulle ei ole soitettu takaisin, mun suomen kielen taitoa on kyseenalaistettu. On kyseenalaistettu sitä, että äm, jos mä olen vaikka puhelinmyyntityössä, niin vaikka mä sen puhelinmyynnin tekisin täydellisesti, mutta kun soppari saattaa lähteä mun nimellä asiakkaalle, antaako se vähän mie- ihmeellisen kuvan? Tämmöisiä asioita. Ja tämä mm. on niinku se, mitä pitää muistaa, että tota, et ihmiset ei ole tarkoituksella pahoja, mutta, mutta en, ihmisten ennakkoluulot on sellaisia, joita sitten myöskin bisnekset yrittää kompensoida, laittamatta itseään niin sanotusti liian vaikeeseen tilanteeseen tai ot, ot, ottamatta siihen kantaa. Mä uskon siihen, että hyvin paljon tästä problematiikasta, niin kuin sä sanoit, että vaaditaan yksi sukupolvi vähintään tähän väliin. Mä luulen, että tämä on sellainen asia, mikä menee ja etenee joka tapauksessa, että se niin kuin muutosvoima on jo liikkeellä eikä sitä enää tulla pysäyttämään. Eli tämä maailma muuttuu joka tapauksessa tähän suuntaan ja yhdenmukaisempaan, yhdenvertaisempaan, inklusiivisempaan suuntaan. Mutta totta kai sitä 
kasvukipuja on sitten vielä pitkän aikaa luvassa jostain. Pitää vaan niin kuin lähteä liikkeelle tai olla niin kuin mukana siinä kehityksessä ehkä enemmänkin näin. Yrittää pysyä siinä kehityksessä mukana. Mitä sä Jassin sanoisit, jos mä tähän loppuun, että miten me tämä meidän keskustelu tässä kiteytettäisiin. Mitä sä haluaisit viestittää nyt sinne ylimpään johtoon? Mikä on sun viesti heille? Mun viesti on niin kaksiosainen. Toinen viesti on niin kytköksissä hyvin vahvasti siihen, että mä toivon, että suomalaiset yritykset ja yritysjohtajat niin kuin ottaa kopin tästä aiheesta, koska se on äärimmäisen tärkeä asia myöskin niin kuin meidän omalle bruttokansantuotteelle, meidän maabrändille. Tiedetään, että me tarvitaan maahanmuuttoista asiantuntijatyövoimaa muun muassa IT-alalle hyvin nopeasti. Ja jotta se muuttuu oikeasti niin kuin kilpailukyvyksi, niin ei pelkästään ole tärkeää, että pystytään houkuttelemaan niitä työntekijöitä ja mahdollisesti saamaan heidät muuttamaan maasta, niin kuin, maata tai tekemään hyvin etänä, mutta meidän pitää pystyä pitämään heidät myös täällä. Ja siinä mä niin kuin sanon, että se, se tärkein asia on jotenkin, niin kuin, että organisaatio uskaltaa olla rohkea niin kuin periaatteiden kanssa ja, ja uskaltaa olla myöskin rohkea toteuttaessaan niin kuin ihan pelkästään YK on ihmisoikeusjulistusta. Toinen asia, mitä mä toivon johdolta, on se, että samalla kun me tässä vähän tökitään ja, ja halutaan niin kuin tietenkin, että tämä muutos niin kuin vaan kiihtyisi, niin mä toivon, että jokainen ihminen ottaa henkilökohtaisesti agendalleen sen, että vähän niin kuin miettii sitä, että, että kuinka perillä mä oon näistä asioista, mistä nyt puhutaan. Vähän oikeasti katsoa sitä niin kuin omaa lähipiiriä ja miettiä, että voisinko mä tehdä jotain, että mä ehkä ymmärtäisin tästä aiheesta enemmän. Ja sitten siinä kohtaa, kun se, niin kuin se oma tiedostamisen tila on niin, kuin niin sanotusti tullut, niin täytyy lähteä sille omalle niin kuin koulutuspolulle. Tämä on vähän semmoinen niin kolmenteen projekti, että tiedosta, tiedonhankinta ja toiminta. Ellei sä tiedosta, niin sä rupeat tekemään yksinkertaisesti, sulla ei ole sydäntä eikä mieltä mukana siinä asiassa. Jos se tiedon hankinta ei tapahdu välissä, niin se toiminta voi olla jopa päinvastaisilla vaikutteilla kuin mitä sä toivoit. Jos jokainen meistä heräisi edes niin kuin katsomaan omaa lähipiiriä, onko joku, jonka ääni ei tule kuuluviin, onko joku, jonka puolesta mä haluan taistella, niin sieltä saattaa tulla sellaisia asioita, mitkä on paljon tärkeämpiä sulle. Sulle se saattaa olla se niin kuin esteettömyyden puolesta taisteleminen tai seksuaalivähemmistöjen puolesta taisteleminen. Mutta kun me ei voida kaikki olla kaikkea, me ei olla kaikki olla niin kuin kaikessa niin kuin siellä syvässä päässä vettä tietoa. Niin kuin puhuttiin aluksi, kyse on ihmisyydestä. Kyse on siitä, että on ihmisiä, jotka ei ole samalla lähtöviivalla ja jos sä pystyt liittolaisena tämän kolmen teen mallin kautta tiedosta, tiedonhankinta, toiminta, niin sä pystyt oikeasti auttamaan jotakuta. Aivan mahtavaa, upeasti kiteytetty. Ja mä luulen, että tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos ihan valtavan paljon, Jassin, että olit mukana johdon agendalla. Kiitos, tämä oli niin uskomattoman ihana hetki sinun ja etenkin kuulijoiden kanssa ja kiitos oikein lämpimästi.
Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.